0: Em uma folha vazia, um rascunho se inicia. É rascunho porque não está pronto. É rascunho porque está em progresso. E é rascunho porque será finalizado. Domingo de ressurreição. Os estudiosos dizem que se pode falar do evangelho a partir de três imagens. A bacia, a bacia que leva a gente na quinta-feira do Lava Pés. O rei do mundo encarnou no mundo e lavou pé de seres humanos como eu e você. Então, uma bacia conta pra gente o evangelho. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem é a cruz. A cruz como sendo aquilo que nós fazemos. Aquilo que a nossa maldade produz no mundo e aquilo que nós temos coragem de fazer com aquele que serve em bacia. Uma bacia, uma cruz e a última imagem, um túmulo vazio. Uma bacia, a cruz e um túmulo vazio. A bacia é o jeito de Deus governar. A cruz, aquilo que nós damos àquele que é todo amor. A cruz o nosso ódio matando o que ama, a nossa violência matando o que vem em nome da paz, a nossa soberba matando aquele que é todo humilde, é assim que o, o nosso irmão Pedro diz quando vai ter ali o seu primeiro sermão, sua primeira pregação, ele diz, vocês mataram o autor da vida. A cruz é esse símbolo que conta para mim e para você que a gente tem possibilidade e potencial no nosso coração em crucificarmos aquele que é toda bondade e andou por toda parte fazendo bem. E o túmulo vazio é como é que Deus reage à nossa morte e à nossa maldade. Uma bacia, uma cruz, um túmulo vazio. Três imagens que contam para a gente o evangelho. O túmulo vazio, o domingo de manhã, o domingo da ressurreição como sendo aquilo que Deus disse e está fazendo com todo aquele que passa pela morte. A ressurreição como sendo o destronar da morte. É na ressurreição de Jesus, a ressurreição corpórea de Jesus, que nós temos uma imagem do para onde as coisas estão indo e qual é o destino de todas as coisas. É a ressurreição corpórea de Jesus que conta para gente que a morte não é o nosso final. É a ressurreição de Jesus que conta para gente que a morte e as suas ramificações não tem o final da história. Porque quando parece que para nós chegou o final, a morte, aquilo que todos nós tememos como fim da vida, Deus prepara uma outra imagem como sendo um túmulo vazio para nos lembrar de que a morte não tem poder ...de falar sobre você as últimas palavras. A morte não tem mais esse poder. É isso que diz para nós o corpo ressurreto de Jesus. Mas ao mesmo tempo que o corpo ressurreto de Jesus... ...e é interessante você saber disso, é corpo mesmo. Jesus não ressuscita em espírito, Jesus não ressuscita num fantasma. É corpo, carne, sangue. Inclusive quando o Evangelho de Lucas narra para a gente a ressurreição... ...Jesus diz para eles sou eu em corpo, carne e osso, e aí Lucas vai dizer que para os discípulos entenderem que era Jesus em carne e osso, Jesus pede para comer, porque fantasma não come, espírito não come, o que come é corpo, então Jesus diz, olha preparem aí uma comida para mim, e o evangelho de Lucas diz que nesse dia Jesus come peixe com os discípulos, porque é uma ressurreição corpórea. Não é um fantasma, não é um, uma gota no oceano, não, é um corpo. Jesus ressuscitou um corpo. E mais do que ressuscitar em corpo, Jesus ressuscita e traz no seu corpo as marcas da vida que ele teve antes da sua morte. Como quem diz para nós, aquilo que você vive, aquilo que você passa antes da morte, vale a pena viver porque vai estar tá com você depois que você passar pela porta da ressurreição. As marcas que a vida trouxe para você vai estar com você depois da morte, porque o que você está vivendo nessa vida aqui importa e importa muito. As marcas que a vida está produzindo em você, as marcas de alegria, de sofrimento, tudo isso vai com você. Você não morre e nem a sua vida morre. As coisas continuam para depois da morte. Então, o corpo de Jesus ressurreto é para nós essa memória. As coisas estão indo... Na direção da vida. Por mais que pareça que é sexta-feira da paixão todos os dias, por mais que pareça que vivemos num sábado do silêncio todo dia, o corpo ressurreto de Jesus é para nós a imagem que diz: a morte não tem a última palavra. A morte não determina o seu final. Deus abriu uma porta na morte. Deus em Cristo Jesus abriu uma passagem na morte para que todo aquele que estando em morte possa passar a vida que há do outro lado. É isso o corpo ressurreto de Jesus, é essa mensagem do corpo ressurreto de Jesus. Mas também, além de trazer para nós uma expectativa de como as coisas serão, Além do corpo de Jesus trazer para nós, ressurreto, que as coisas dessa vida não ficarão no túmulo, não só o ser humano, mas toda a criação, passando pela morte, encontrará a vida do outro lado, além de trazer para nós essa expectativa, a ressurreição de Jesus também nos convida, já hoje, a agirmos na direção da vida e sermos resistência à morte e todas as suas ramificações. O corpo de Jesus ressurreto e vivo é para nós expectativa no futuro de como as coisas serão e do para onde o mundo está indo, mas também é para nós um convite no agora. Também é um convite no agora porque é Jesus o Nazareno, é Jesus o ressuscitado, é Jesus que andou pela Palestina Antiga, que nos convida a seguirmos os seus passos e a termos também as nossas bacias. As nossas bacias de servidão, de solidariedade. É esse Jesus que nos convida a segui-lo. E eu queria que você pensasse isso comigo. Nós estamos conversando sobre rascunho do reino de Deus. E Jesus, ressurreto, antes de morrer, já experimentava vislumbres de ressurreição. Vislumbres. Jesus, antes da sua morte por exemplo, ele está diante de uma multidão com fome, isso é João capítulo 6, ele está diante de uma multidão com fome e todos nós aqui sabemos que o desfecho final da fome é a morte, a morte, uma pessoa que perpetua a fome morre, e aí Jesus está diante dessas pessoas e ele percebe que elas estão com fome e Jesus dá pão a elas, Jesus as alimenta mas quando Jesus alimenta essa multidão, essa multidão volta a ter fome. Depois ela volta a ter fome. E mais do que isso, quando Jesus alimenta essa multidão, ele não acaba com a fome do mundo. Jesus não acabou com a fome do mundo em seu tempo. Mas naquele momento, naquela multidão, diante daquelas pessoas, Jesus está fazendo um rascunho de resistência à morte. Jesus está trazendo para a realidade dele possível um sinal, um vislumbre. É verdade que quando aquela multidão come, a fome do mundo não acaba, mas quando aquela multidão come, nós estamos contando para a morte mais uma vez que os dias dela estão contados. Nós estamos dizendo para a fome mais uma vez que ela não é eterna, que ela não vive para sempre e que a morte e todas as ramificações da morte estão com os dias contados. Jesus alimenta a multidão, a multidão volta a ter fome. Mas ele está ali resistindo à morte, no poder da sua vida. A multidão come e volta a ter fome. É um rascunho de ressurreição. É uma possibilidade de ressurreição. Não acaba a fome do mundo, mas naquele momento, a gente experimenta uma coisa que acontecerá no futuro. Todos terão pão e comerão o suficiente. E o texto diz que todos ficaram satisfeitos. Ao redor de Jesus, um rascunho de ressurreição aparece. Um destronar da morte aparece. Então, para nós é uma ação agora, que não resolve o problema, mas traz uma imagem. Possibilita uma imagem. E ao mesmo tempo, é olhando essa experiência... Que a gente fique esperançoso do dia em que todos terão o que comer. Num outro momento, Jesus cura um cego de nascença. Você sabe disso? Ele cura essa pessoa que nasceu cega. Só que quando Jesus cura essa pessoa que nasceu cega, não parou de nascer pessoas doentes no mundo. Ele cura ali aquela pessoa, mas aquela não era a única e não foi a última. Tem muitas outras pessoas no mundo que ainda nascem doentes. Há muitas pessoas que são cegas e nascem cegas. Inclusive, essa semana, na nossa comunidade, nós temos a notícia de um bebê que não teve tempo de sair do hospital. Morreu no hospital. Então, está ali Jesus de Nazaré, curando gente que nasceu doente, mas não acabou com esse problema de uma vez. Não fez de uma vez, não terminou. Não está finalizado. Ainda nasce gente cega. E quando ele cura aquele cego de nascença, tem duas coisas para nós. Dois convites. O primeiro... É imaginarmos o dia em que todo olho verá. Porque haverá esse dia. Chegará o dia onde todo olho vai enxergar. E chegará o dia onde nenhum bebê vai morrer prematuro, recém-nascido. Esse dia chegará. Mas enquanto esse dia não chega e Jesus está curando o cego de nascença, Ele me convida a, a partir da minha vida, produzir no mundo o máximo possível... Do milagre da vista, da visão, de dar visão às pessoas. De pôr vida nas pessoas. Então Jesus cura um cego de nascença, mas não resolve o problema de pessoas que nascem doentes em todo o universo, todos os dias. Mas ele rascunha. Tem ali um vislumbre. Tem ali uma possibilidade. Tem ali uma imagem de como será e ao mesmo tempo um convite para como nós devemos agir nessa vida. Está em Jesus. Tá em Jesus, num outro momento, ele dá pão a quem tem fome, ele cura cego de nascença e ele ressuscita Lázaro, mas você sabia que Lázaro morreu de novo, né? Jesus ressuscita Lázaro, mas Lázaro morre de novo, mas quando ele ressuscita Lázaro, ele está trazendo para a gente duas coisas mais uma vez, a primeira é, haverá um dia onde a vida chamará todos os mortos de volta à existência, esse dia vai chegar... Ainda não chegou, mas chegará. Então tem uma imagem de futuro possível, mas também tem um convite. Vitor, por amor, meus discípulos, meus seguidores, vão por todo mundo e aonde você puder tocar a morte e transformar essa morte em vida, faça isso, porque isso é rascunhar a ressurreição. Toda vez que num lugar que existe morte, ou qualquer ramificação da morte, você toca com vida, Vitor. Você está dizendo, Lázaro, vem para fora. Ah, mas depois que eu for embora, vai voltar a acontecer. É verdade, Lázaro morreu de novo. Mas quando você traz Lázaro para fora, você produz uma imagem de como as coisas devem ser. E já produz também um convite de como nós devemos andar na vida hoje. Resistindo à morte. Resistindo à morte e todas as suas ramificações. Jesus, em outro momento, conversa com uma mulher chamada Maria Madalena. E você sabe da história, prostituta, poço de prazer masculino. E Jesus conversa com ela de igual para igual. Traz ela para os seus afetos. Dá para ela o que ela não recebeu de ninguém. Dignidade, amor, carinho, cuidado. Dá para ela importância. Dá para ela senso de pertencimento. É verdade que quando Jesus faz isso com Maria Madalena, não acaba todos os relacionamentos abusivos e opressivos do mundo. Quando Jesus faz isso com Maria Madalena, ele não cessa esse problema no universo. Mas ele produz uma imagem de como as coisas devem ser e um convite para que façamos com que isso aconteça o mais rápido possível. Então, é verdade que quando Jesus faz isso com essa mulher, ele não resolve o problema das relações hierárquicas do universo. Ainda hoje, há entre nós pessoas que são violentadas em seus relacionamentos. Ainda hoje, há entre nós mulheres que precisam vender o seu corpo. Ainda há isso entre nós. Isso existe no mundo. Inclusive, é um dos mercados mais ricos do mundo. A venda de corpos femininos. Ainda existe isso entre nós. Mas quando Jesus faz o que faz com Maria Madalena, Ele está mostrando para nós como as coisas serão e está fazendo um convite. Vitor, por amor, caminhe comigo nesse caminho. Venha comigo resistir à morte, porque há um poder que se sobressai à morte. Há uma vida que se sobressai à morte, é a vida da ressurreição. Vitor, eu estou convidando você, por amor, eu estou convidando a você a seguir o meu caminho comigo do meu jeito. E é verdade que há pessoas que nascerão cegas. Continua acontecendo, mas toda vez, toda vez que, de alguma maneira, essa pessoa vive mais do que viveria sem a presença da igreja ou a presença da medicina, tem poder de ressurreição ali. Toda resistência à morte é ressurreição, é, é vislumbre de ressurreição, é rascunho de ressurreição no nosso mundo. Eu sei, eu conheço algumas pessoas aqui, eu sei que tem gente que só está aqui hoje porque se submeteu a tratamento médico. Lázaro viveu mais do que viveria se não fosse amigo de Jesus. E há pessoas entre nós que estão tá vivendo mais do que viveria se não fosse a medicina. E o que eu estou dizendo a você é que tanto Lázaro na companhia de Jesus e quanto você na companhia da medicina, os dois experimentaram o poder de ressurreição, porque acabaram vivendo mais do que viveriam sem Jesus. E Jesus é o doador da vida. Se é através de uma palavra ou através de um remédio, Deus está doando, multiplicando vida e Deus é a resistência última à morte e todas as suas ramificações. O que eu estou dizendo a você é que toda vez que a gente bate de frente com a morte sem se submeter a ela, a gente experimenta a ressurreição. E a morte não só a morte do túmulo, mas a morte que nos rodeia no nosso dia a dia, nas relações de Maria Madalena, nas relações hierárquicas de trabalho. Ou você está aqui e experimenta de uma doença crônica que você tem, mas não se entrega à morte. Ou você está aqui, como eu disse, e é um Lázaro que Jesus te pôs para fora da tumba. A sua história é Jesus me salvou, Jesus me deu vida de novo. Eu não estaria vivo se não fosse Jesus. Eu não estaria viva se não fosse Jesus me tirando dessa tumba. E o poder da ressurreição mora aí. Toda vez que a vida ganha mais espaço, toda vez que a vida ganha mais densidade, e toda vez que a vida se sobrepõe à morte... É o poder da ressurreição aparecendo no nosso mundo. Não só uma ressurreição depois que morrermos na eternidade. Mas uma ressurreição que pode acontecer com a gente aqui e agora. Essa é a fala de Paulo. Quando ele escreve a Filipenses no capítulo 3, versículo 10. Paulo diz, quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar o poder da ressurreição. Irmãos, irmãs, o poder da ressurreição, o domingo de manhã, a notícia de que a morte não é a última palavra, não pode ser para nós só uma expectativa do futuro. O domingo de manhã. A notícia de que a morte não tem a última palavra. Tem que e deve produzir em mim e em você uma resistência contra todas as ramificações da morte. Todas. Toda injustiça é ramificação de morte. Toda maldade é ramificação da morte. O problema final sempre é a morte. O ser humano aprendeu a matar. O salário do pecado é a Morte. A gente aprendeu a matar, a gente aprendeu a violentar, a gente aprendeu a tratar mal, a gente aprendeu a odiar. E Jesus está nos convidando a vivermos nessa vida a partir de um poder que se sobressai ao poder da morte. O poder da ressurreição. O poder da vida. Então, toda vez que eu e você, toda vez que a gente põe a vida aonde ela deve estar. E toda vez que ao nosso redor nós destronamos a morte e as suas ramificações, nós estamos antecipando uma realidade que será no futuro. O poder da ressurreição. Eu queria que você imaginasse como as coisas serão o dia que a morte já não tiver mais lugar. Porque é para lá que a gente está indo. É como se a morte fosse um carro... Que acabou a gasolina, mas que estava andando a 300 por hora. Acabou a gasolina, mas a gravidade faz com que ela continue andando. E ela continua parecendo andar e ter espaço. Só que a gasolina já acabou. Uma hora ela vai deixar de existir. E o que fez essa gasolina desse carro morte acabar, é que Jesus foi lá. Pulou dentro da morte e abriu uma porta. Saiu do outro lado. Apareceu entre nós e disse a todos nós, paz seja com todos vocês. Os discípulos olham para essa cena e dizem, não estava morto antes de ontem? Estávamos chorando ontem o dia inteiro, o nosso sábado do descanso foi o sábado da lamentação. E Jesus aparece e diz... Paz seja com vocês. Está aqui as minhas marcas. Sou eu mesmo. O mesmo Jesus que andou com você antes da morte. Foi até a morte. Tomou a chave da morte. E vim trazer para vocês uma nova canção. Uma nova imagem. E uma nova possibilidade. A possibilidade de imaginar um mundo. Onde não há morte a possibilidade de imaginar o um mundo aonde a morte não tem espaço. Mas também vim convidar vocês, isso é João capítulo 20, a irem por todo o mundo, fazendo como eu fiz. Tendo uma bacia, uma cruz e um túmulo vazio. Esse é o caminho da vida. E Jesus está dizendo isso a gente o tempo inteiro. Aquele que perde sua vida encontrará. Um vegetal que você come precisou primeiro morrer. Porque se a semente morre, ela produz vida. Jesus veio contar pra gente o seguinte. Não só nas, na minha ressurreição, mas todo o universo está andando dentro desse princípio. O que morre, não fica morto. Porque o Criador, o Rei dos Reis, que está sentado sobre o trono, é o Rei da vida, e ele está engajado em fazer com que nada e nem ninguém pare na morte então a gente chora a gente chora muito com esse bebê prematuro que nasceu, pareceu que ia conseguir viver e morreu essa semana a gente chora, muito desespero, agonia lamentação a gente chora, mas a gente imagina, a gente pode imaginar e crer no nosso coração. De que Deus é Deus de vivos e não de mortos. E que para nós pode parecer um ponto final na vida dessa, desse bebê. Mas Deus fez do nosso ponto final uma porta. Deus abriu uma porta no nosso ponto final. Esse é o poder da ressurreição. E toda vez que eu e você abrimos portas no ponto final das pessoas, estamos agindo no poder da ressurreição. Você vai encontrar muito cego de nascença na sua vida. Gente que diz, eu nasci assim, não queria ser assim. Inclusive há pessoas assim entre nós, não necessariamente com doenças no corpo, mas sensações de alma. Ela olha para você e diz, eu não queria ser assim, mas eu sou assim. E Jesus está dizendo, Vitor, por amor, abra uma porta onde essa pessoa está vendo um ponto final. Tem vida depois disso aí. Você vai encontrar com muitos Lázaros, talvez você é um Lázaro, alguém que já se enrolou e se isolou numa tumba, e Jesus está dizendo, por amor, abra uma porta onde essa pessoa viu um ponto final. Você vai se encontrar com muitas Marias Madalenas, mulheres que foram violentadas, pessoas que foram violentadas, maltratadas, abandonadas, que são usadas. E Jesus está dizendo, Vitor, por amor, toda vez que vocês virem essa situação, toda vez que você encontrar uma Maria Madalena, faz uma porta onde ela viu o ponto final. Vitor, por amor. O universo não acaba na sexta-feira. O universo não acaba em lamentação. O universo e tudo que foi criado está passando pela morte. E vai sair vivo, restaurado, redimido, refeito do outro lado. Meu desejo para vocês, para nós, é que para além de uma expectativa no futuro, aprendamos já hoje a esperançar. Esperançar como sendo essa palavra que diz... Olhe a sua esperança e caminhe na direção dela. Não é só esperar o dia que isso acontecerá. É como é que eu posso, já hoje, antecipar vislumbres de ressurreição. Vislumbres de como as coisas serão no dia em que o reino de Deus tocar a terra em absoluto. Desejo coragem. Desejo possibilidades. E se você está aqui hoje e você se encontra numa sexta-feira, num sábado, eu vim te contar hoje, tem uma porta aberta aí. Tem uma porta aberta aí e tem o rei do mundo que te ama do outro lado chamando você à vida novamente. E ele diz seu nome. Ele fala seu nome. É dessa maneira que Maria encontra Jesus ressurreto e ela não o reconhece. E ela diz... Quem é você? Você levou o meu Senhor embora. Eu vim aqui no túmulo procurar Jesus e ele não está aqui. E aí Jesus olha para ela e diz: Maria, te conheço, Maria. E quando ele diz o nome dela, ela reconhece Jesus e diz: Rabone, mestre. O que era ponto final abre uma porta. O que era um respiro de angústia se torna um respiro de alívio. E Jesus chama ela para o outro lado da morte, eu estava morto, mas agora estou vivo, meu irmão, minha irmã, há uma porta aberta para nós, e em última instância sim, há uma porta aberta na morte, e nós podemos cantar como comunidade, como igreja, nas palavras de Paulo, ó oh morte, onde é que está a sua vitória? ou fome onde está a sua vitória violência onde está a sua vitória imperadores que se acham donos do mundo e crucificam todo o amor aonde está a sua vitória religião que assassina, que mata religião que em nome de Deus põe pessoas na cruz e excluem pessoas da comunhão, religião aonde está a sua vitória Aonde está a sua vitória? Morte e suas ramificações. Porque o nosso Senhor, o dono do mundo, o rei do mundo, passou por você, morte. E mostrou para todo o universo e todo o cosmos que há um poder que se sobrepõe à morte. E o poder que se sobrepõe à morte é a vida. A vida é mais forte do que a morte. A vida é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que o ódio. A paz é mais forte do que a violência. A, a dignidade humana é mais forte do que a violência humana. A, a graça de Deus é mais forte que o nosso pecado. A misericórdia de Deus é mais forte do que a nossa potência em fazer maldades. Há um poder de vida que se sobrepõe à morte que nós podemos gerar e Deus está nos lembrando mais uma vez nesse domingo de manhã eu venci a morte fui o primeiro mas não sou o último há uma vida que supera a morte e termino com isso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quando Deus chega a, a, a Moisés. Ele diz. Moisés eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os três já estavam mortos. Mas aí vem Jesus e diz. Não. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Inclusive Deus é Deus do bebezinho. Prematuro que morreu. Essa semana. E ele é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. E nosso Deus, o nosso Senhor está engajado com a vida. E convidando a mim e a você a construirmos a nossa vida de uma forma. Em que naquilo que nos é possível, destronemos a morte e suas ramificações. E coloquemos mais uma vez e novamente a vida no trono da existência. Porque isso é a ressurreição. A vida sempre vai superar a morte. Que Deus nos dê graça de continuarmos rascunhando. A ressurreição. É rascunho. Porque a gente acolhe uma pessoa que foi rejeitada, mas não consegue ir lá na alma dela e refazer a alma dela. Já foi ferida. É rascunho porque a gente vai fazer tudo o que a gente puder fazer por esses pais. E tentar de volta colocar a vida no trono dessa relação que perdeu um filho. Prematuro. É rascunho. mas a gente, É rascunho porque a gente não vai conseguir fazer isso passar. É rascunho porque não está pronto. É rascunho de ressurreição porque está em progresso. Mas também é rascunho porque um dia será finalizado. Deus está engajado em finalizar o rascunho da vida que Ele mesmo começou. Porque o Deus que começou a boa obra em nós, em mim, em você e em todo o universo, é fiel para completar, e o dia que estiver completada a morte não fará parte da nossa existência, e que venha o dia, e que apareça o dia, e que sim logo tenhamos a, o privilégio de olharmos uns aos outros, na companhia de Jesus e dizer, como é bom vivermos sem a sombra da morte que seja assim amém Amém. Amém.